0: ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Méndez y estamos en Usual, un podcast donde la agenda la haces tú. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Usual, un podcast donde exploramos las tendencias, los desafíos y las oportunidades del mundo empresarial. Soy Miguel Méndez y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y útil, los Unit Economics. ¿Qué son los Unit Economics? ¿Cómo se calculan? ¿Qué beneficios tienen? ¿Qué ejemplos hay de empresas que los utilizan? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este episodio, así que no te pierdas. Empecemos por entender que los Unit Economics son un conjunto de métricas que nos permiten medir la rentabilidad de cada unidad de negocio de una empresa. Una unidad de negocio puede ser un producto, un servicio, un cliente, un canal, un mercado o cualquier otra forma de segmentar nuestro negocio. Los Unit Economics nos ayudan a entender cuánto nos cuesta adquirir y mantener a cada unidad de negocio y cuánto nos genera de ingresos a lo largo de su ciclo de vida. Las métricas más comunes que se utilizan para calcular los Unit Economics son Costo de Adquisición de Clientes o CAC que se refiere al costo promedio que tiene la empresa para conseguir un nuevo cliente, se calcula dividiendo el total de los gastos de marketing y ventas entre el número de clientes adquiridos en un periodo determinado. El siguiente es el valor de vida del cliente, que es LTV, que es el valor promedio que tiene un cliente para la empresa a lo largo de su relación. Se calcula multiplicando el ingreso promedio por cliente por el tiempo promedio de permanencia del, del mismo. Y el tercero es el margen unitario, que es la diferencia entre el precio de venta de una unidad de negocio y el costo de producción de esa misma unidad. Se calcula restando el costo de producción al precio de venta. Ahora bien, los unit economics son importantes porque nos permiten, uno, evaluar la rentabilidad de nuestro negocio. Así es que si los unit economics son positivos, significa que nuestro negocio es rentable. Es decir, que la LTV es mayor que el CAC y que el margen unitario es positivo. Si los unit economics son negativos, significa que nuestro negocio está perdiendo dinero. Es decir, que el LTV es menor que el CAC o que el margen unitario es negativo. Segundo, identificar el área de mejora. Los unit economics, no son los, si no son los esperados, podemos analizar las métricas para identificar áreas de mejora. Por ejemplo, si el CAC es muy alto, podemos buscar formas de reducir los gastos de marketing y ventas o de aumentar la conversión de los clientes potenciales. Si el LTV es muy bajo, podemos buscar formas de aumentar el ingreso promedio por cliente o de fidelizar a los clientes existentes. Si el margen unitario es muy bajo, podemos buscar formas de reducir el costo de producción o de aumentar el precio de venta. Y tercero, nos sirven para comparar nuestro negocio con el de la competencia. Aquí podemos comparar nuestros Unique Economics con los de la competencia para conocer cómo nos estamos posicionando en el mercado. Por ejemplo, si nuestro CAC es menor que el de la competencia, significa que tenemos una ventaja competitiva en la adquisición de clientes. Si nuestro LTV es mayor que el de la competencia, significa que tenemos una ventaja competitiva en la retención de clientes. Si nuestro margen unitario es mayor que el de la competencia, significa que tenemos una ventaja competitiva en términos de rentabilidad de nuestro negocio. Muchas son las empresas que utilizan los Unit Economics para medir y mejorar su rentabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos a Amazon que utiliza los Unit Economics para evaluar la rentabilidad de sus productos y servicios y también para optimizar sus estrategias de precios, promociones y logística. Por ejemplo, Amazon sabe que el costo de producción de un libro es de 10 euros y que el precio de venta promedio es de 20. Esto significa que el margen unitario de Amazon por libro es de 10. Sin embargo, Amazon también sabe que el costo de adquirir un nuevo cliente es de 50 euros y que el valor de vida de un cliente es de 200 euros. Esto significa que que el LTV de un cliente de Amazon es de 150 euros. Por lo tanto, Amazon está dispuesto a vender algunos libros con pérdida, esto con tal de atraer y fidelizar a más clientes y así aumentar su LTV. Otro caso más es Netflix, que cuenta con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo y que también utiliza los Junior Economics para evaluar la rentabilidad de sus suscriptores y también para optimizar sus estrategias de contenido, marketing y tecnología. Por ejemplo, Netflix sabe que el costo medio de adquirir un nuevo suscriptor es de 100 euros y que el costo medio de mantener un suscriptor es de 10 euros mensuales. Esto significa que el LTV de un suscriptor de Netflix es de 120, asumiendo que el, que el suscriptor permanece un año con la plataforma. Sin embargo, Netflix también sabe que el costo de producción de una serie original es de 50 millones de euros y que el número de suscriptores que ven esa serie es de 10 millones. Esto significa que el margen unitario de Netflix por serie es de 4 euros. Por lo tanto, Netflix está dispuesto a invertir en contenido original con tal de aumentar el valor percibido de su servicio y de esta forma atraer y retener a más suscriptores y aumentar su LTV. Un caso más es el de Tesla, que se caracteriza por su innovación y su visión de futuro y que también utiliza los Unit Economics para evaluar la rentabilidad de sus autos y para optimizar sus estrategias de diseño, producción y distribución. Por ejemplo, Tesla sabe que el costo de producción de un auto eléctrico es de 30.000 euros y que el precio de venta promedio es de 40.000. Eso significa que el margen unitario por auto eléctrico es de mil euros, sin embargo, Tesla también sabe que el costo de adquirir un nuevo cliente es de mil euros y que el valor de vida de un cliente es de 50.000 mil. esto significa que el LTV de un cliente de Tesla es de mil euros. Por lo tanto, Tesla está dispuesto a invertir en investigación y desarrollo con tal de ofrecer autos de calidad, eficiencia y seguridad y así atraer y fidelizar a más clientes y aumentar su LTV. Estos son solo algunos ejemplos de empresas que utilizan los Unit Economics para medir y mejorar su rentabilidad. Ya hemos visto cómo los Unit Economics son un conjunto de métricas que nos permiten medir la rentabilidad de cada unidad de negocio de una empresa y que nos ayudan a evaluar, a mejorar y comparar nuestro negocio. Espero que este episodio te haya resultado interesante y también útil. Si quieres saber más sobre los Unit Economics, te recomiendo que leas el libro Unit Economics, Understanding the, the Economics of Any Business, de Jonathan Byrnes y John Was, que esta es una de las fuentes que he utilizado para preparar este episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio y como siempre pues esperamos tus comentarios ya sea a través de mensajes de voz o escritos en el cuerpo del episodio o en nuestras redes sociales recuerda que aquí te leemos y te escuchamos gracias por acompañarnos en este episodio te recuerdo seguirnos y darnos like es de suma importancia para el desarrollo de este proyecto